0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 15 luglio, sono 24 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi purtroppo non iniziamo con una bella notizia perché quello che si è scoperto è che durante l'ultimo anno scolastico, quello ovviamente condizionato fortemente dall'epidemia, l'apprendimento dell'italiano e della matematica è peggiorato sensibilmente rispetto al 2019. Dall'altro lato però il livello dell'inglese è rimasto a livelli simili a quelli registrati prima dell'introduzione della didattica a distanza. Oltre al prevedibile peggioramento generale, è stato confermato poi lo storico squilibrio di apprendimento tra le aree del nord del paese e le regioni del sud, così come le difficoltà tra gli studenti che provengono da famiglie svantaggiate. Sono questi, in sintesi, i principali risultati delle ultime prove organizzate dall'Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, l'ente che valuta la qualità della scuola italiana e che prova a identificare, entro certi limiti, le cose che non vanno. Come spiega il post, le prove sono vari test come la comprensione del testo, la risoluzione di problemi di matematica, l'apprendimento della lingua inglese. Sono identiche in tutte le scuole italiane e diverse soltanto per grado. Solitamente vengono fatte dagli studenti delle seconde e delle quinte della scuola primaria delle terze medie, del secondo e dell'ultimo anno delle scuole superiori, anche se nel 2021 le seconde superiori sono state escluse. In numeri assoluti negli ultimi mesi sono stati coinvolti 1,1 milioni di allievi della scuola primaria, 530.000 studenti delle scuole medie e 475.000 dell'ultimo anno delle superiori. Ovviamente c'era una certa attesa per gli esiti. Nel 2020 i test non sono stati organizzati a causa delle misure ristrettive e per questo le prove del 2021 sono state presentate come un'occasione per valutare le conseguenze della didattica a distanza sull'apprendimento degli studenti. E dal confronto tra i risultati del 2019 e quelli del 2021 emerge una certa stabilità nella scuola primaria. Non ci sono state particolari difficoltà nella comprensione del testo in italiano e in inglese, mentre c'è stato un leggero peggioramento nell'apprendimento della matematica. Secondo Roberto Ricci, che è dirigente del settore ricerca di invalsi, l'aiuto garantito dai genitori durante la didattica a distanza è stato più efficace in italiano e meno in matematica. Sono meno incoraggianti i risultati nelle scuole secondarie di primo grado, le scuole medie. In questo caso il confronto è stato fatto con il 2018 e mostra un calo generalizzato nell'apprendimento dell'italiano. La quota degli studenti che non ha raggiunto il livello minimo è passata da 34% del 2018 al 39% del 2021 con una crescita maggiore tra gli studenti che provengono da famiglie economicamente svantaggiate. Il peggioramento è stato più sensibile in matematica. La quota degli studenti che, di nuovo, non ha raggiunto il livello minimo è passata dal 40% del 2018 al 44% del 2021, con Toscana, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sotto la media nazionale del 2018. Anche nelle scuole superiori la quota degli studenti che non ha raggiunto il livello minimo in italiano è molto alta, è passata dal 35% del 2019 al 44% del 2021. Quindi sembra quasi che con l'avanzare dell'età si vada peggiorando tra l'altro. E analizzando la distribuzione territoriale, in Veneto e in Friuli-Venezia-Giulia i risultati medi sono stati migliori rispetto alla media nazionale. In Campania e in Puglia invece sono stati significativamente più bassi. Cioè oltre la metà degli studenti, per la precisione il 51%, non ha raggiunto il livello considerato accettabile in matematica. Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono sotto la media nazionale. Sono stati buoni risultati nei test in lingua inglese, chiamati reading and listening e in tutti i gradi considerati delle prove invalsi, ma con lo stesso divario territoriale che caratterizza anche le altre materie. Un altro dato interessante rilevato dai test riguarda la dispersione scolastica, definita implicita o nascosta, cioè la quota degli studenti che, pur non avendo abbandonato la scuola in senso formale, hanno terminato il percorso di studi senza le competenze fondamentali, con il forte rischio di avere prospettive di inserimento nella società non molto diverse da quelle degli studenti che non hanno terminato le scuole superiori. Nel 2019 era stata rilevata una dispersione scolastica implicita del 7%, ma i dati dicono che l'epidemia ha aggravato questo fenomeno. È stato raggiunto il 9,5% in tutta Italia e alcune regioni del sud hanno registrato valori ampiamente superiori. Calabria 22,4%, Campania 20,1%, Sicilia 16,5%, Puglia 16,2%, Sardegna 15,2, Basilicata 10,8 e Abruzzo 10,2. Sono percentuali ovviamente considerate preoccupanti perché in queste stesse regioni è rilevante anche il numero di dispersi considerati espliciti, cioè chi ha abbandonato la scuola prima del diploma. La Commissione Europea ha presentato ieri un nuovo pacchetto di riforme contro il cambiamento climatico che, secondo molti esponenti della Commissione stessa, sarà il più ambizioso mai messo in atto finora nel mondo. Il piano si chiama Fit for 55, pronti per il 55, e si compone di 13 diverse iniziative politiche che nel complesso mirano a ridurre entro il 2030 le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990 e poi a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. La Commissione europea ha puntato molto sull'importanza di questo piano, la presidente Ursula von der Leyen ha paragonato la sua presentazione all'arrivo dell'uomo sulla Luna, mentre Franz Timmermans, il vicepresidente della Commissione e commissario per il Green Deal, che è stato in questi mesi il principale promotore del progetto, ha detto che si tratta della più grande operazione di trasformazione della storia. L'elemento centrale del piano è un forte rilancio dell'Emission Trading System, il sistema di scambio delle emissioni, in acronimo ETS, che è stato creato nel 2004 e che, pur essendo tuttora uno dei più importanti mercati di emissioni nel mondo, negli ultimi anni era stato in gran parte snobbato. Semplificando molto, l'ITS ha limitato a un massimo complessivo le emissioni di circa 11.000 centrali energetiche e industrie in tutta Europa e ha creato un mercato per consentire a questi 11.000 enti di scambiarsi tra loro delle quote di emissioni, in modo che se un'industria inquina di più, possa comprare quote da quelle che inquinano di meno, sempre all'interno del limite totale prestabilito che si riduce di anno in anno. L'ITS negli ultimi anni è stato in parte giudicato come un insuccesso perché gli stati membri hanno approvato i loro mercati delle emissioni o perché hanno trovato il modo di diluirlo, ma la Commissione intende rilanciarlo ampliando il suo campo d'azione. Se attualmente sono soggette all'ITS soltanto 11.000 industrie e centrali energetiche particolarmente inquinanti che producono circa il 40% delle emissioni dell'Unione Europea, con il nuovo piano dell'ITS coprirà praticamente la totalità delle emissioni dell'Unione, comprese quelle del settore dei trasporti e del riscaldamento delle abitazioni, che potrebbero dunque vedere un aumento dei prezzi. L'altro elemento innovativo di 50 for 55 è il Carbon Border Adjustment Mechanism, in acronimo CBAM, un sistema che costringerà le aziende internazionali che operano in settori particolarmente inquinanti a pagare per le emissioni da loro prodotte se vogliono importare in Europa. I settori coinvolti saranno quelli dell'acciaio, del cemento, dell'alluminio e dei fertilizzanti. Nella pratica il CBAM è un dazio imposto per proteggere le aziende europee gravate dai costi di forti requisiti ambientali dalla concorrenza sleale di aziende che operano in paesi dove i requisiti potrebbero essere più leggeri. Come spiega il POST, il programma prevede poi altre misure, come una tassa per i carburanti, molto inquinanti, degli aerei e delle navi, e tra le altre cose una nuova serie di regole e incentivi per favorire l'elettrificazione del sistema dei trasporti. Fissa anche una data oltre la quale sarà vietata la vendita di nuove automobili a benzina o gasolio, il 2035. Dovrebbero poi essere previste decine di miliardi di euro in aiuti per i paesi membri più poveri, che sono quelli che più degli altri fanno affidamento a fonti energetiche non rinnovabili e che rischiano di essere più penalizzati dal nuovo piano. Proprio perché, almeno sulla carta, è estremamente ambizioso... Fifth for 55 rischia di scontrarsi con la contrarietà di molti Paesi membri e gruppi di interesse che potrebbero cercare di diluire o rimandare il piano durante il lungo processo di approvazione e applicazione. L'opposizione sarà fortissima, ha detto Timmermans alla CNN, ma d'altronde tutte le transizioni epocali ricevono una forte opposizione. Quella che ti sto per dare è una notizia davvero paradossale ma quel che scrive il sole 24 ore quando si acquista una passata di pomodoro al supermercato si paga di più per la confezione che per il pomodoro contenuto. Prendiamo una bottiglia di passata da 700 mm, che in media al supermercato costa 1,3 euro oltre la metà del valore, il 53%, È il margine che finisce nelle tasche della distribuzione commerciale. Il 18% sono i costi di produzione industriali, il 10% è il costo della bottiglia, il 6% ai trasporti, il 3% al tappo e all'etichetta e il 2% per la pubblicità. E il pomodoro rappresenta solo l'8% del valore. Troppo poco! I conti arrivano dalla Col Diretti che ieri ha firmato il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura insieme al Ministro dell'Interno Luciana Lamorghese, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e al Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, al Presidente dell'Ancinzo Bianco, all'Osservatorio Agromafie e all'Osservatorio Placido Rizzotto. Questo patto di filiera contro il caporalato, cui aderiscono anche i sindacati di settore Fly, Fai e Uila, dà seguito a quanto previsto nel piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura 2020-2022. In particolare prevede l'attivazione presso le prefetture di un tavolo permanente che rilevi i bisogni e le criticità a livello locale. Come scrive il Sole 24 Ore, l'obiettivo è quello di rafforzare la rete del lavoro agricolo di qualità con l'attivazione di misure premianti per le imprese agricole in modo che attraverso la trasparenza dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro si ponga fine all'intermediazione illecita di manodopera e quindi un aumento percentuale di quel costo del pomodoro speriamo avvenga perché vuol dire